0: Hey guys, sejam bem-vindos ao Lady Killers, o podcast, o único podcast brasileiro sobre Killing Eve, que hoje é apresentado por mim, Liz, pela maravilhosa Lilo. Hoje nós teremos o Primeiro episódio de 2021 do podcast, galera. Feliz Ano Novo! Feliz Ano Novo! E é claro que iremos começar 2021 com um Chave de Ouro. E teremos uma retrospectiva de tudo o que aconteceu ao longo desse ano com a série, com as nossas amadas protagonistas Sandra Oh e Jodie Comer. E essa retrospectiva ela é feita em parceria com o portal Jodie Comer Brasil, arroba BR, no Twitter. E o Isso é Veludo, issoveludo. Já deixamos aqui de antemão o nosso agradecimento ao fã site da Joey e ao Anthony do Isso é Veludo que aceitaram participar conosco dessa retrospectiva, nos ajudando com as informações. Porque sem eles, nada disso seria possível, esse episódio está acontecendo. O Jory Comer Brasil é uma fonte bem atualizada de informações sobre a Jory. Trazem notícias, trazem vídeos legendados. E já o Issa Veludo, ele é um portal que traz notícias de filmes, de séries, de TV no geral, de premiações. Inclusive, eles fazem cobertura de premiações, Lilo, uhum. que é incrível. E aí, falando do Issa é Veludo, Lilo, é, eu sou muito grata ao Issa é porque eles estão com a gente ali acompanhando o trabalho do Lady Killers desde o início. Foi um dos primeiros portais ali de notícias de filmes, de séries que seguiu a gente. Tá sempre dando retweet nos nossos posts do podcast, tá comentando ali com a gente as notícias de Killing Eve. Inclusive, o Anthony é muito fã da Sandra e oh, ele que ajudou com a gente nessas informações sobre a Sandra. Perfeito! Então, hoje... Ele é maravilhoso e o portal também se veludo da é maravilhoso. Então hoje deixo aqui meu agradecimento imenso para eles e também, lógico, pro Jore Comer Brasil que aceitou a, ajudar a gente aqui. Arrasaram. Então, mundinho que live. Se vocês querem ficar bem antenados com as informações tanto da Jory quanto sobre séries e filmes, sigam esses dois portais incríveis. E agora, antes da gente ir pro episódio de vez, a gente vai dar um breve recado pra vocês que todos os episódios da nossa review da primeira temporada de Killing Eve já estão disponíveis, então... Se você quer rever, quer ouvir novamente, quer ouvir nossas opiniões, então dá uma conferida aqui no nosso podcast, que todos os episódios já estão disponíveis. É o pós-show, né? É o pós-episódio. Assistiu o episódio, vai
1: lá ouvir. Hum, puxa, olha só essa análise. Olha esse detalhe, deixei passar em relação ao episódio e tal. É uma experiência é muito isso. legal, assim, que eu faço. Agora eu tenho a oportunidade de fazer o meu próprio, mas que eu sempre faço assim, com, com outros podcasts de outras séries. Eu gosto muito disso, de assistir e aí depois ler uma review, seja escrita ou ouvir o pessoal falando. É
0: isso para enriquecer o que você pensa, né? Totalmente. Então, galera, a gente sabe que esse ano não foi fácil, né? Essa pandemia e esse Covid-19 destruiu muito dos nossos planos deste ano, né? Mas... Nem tudo foi tristeza. E por isso que nós vamos fazer essa retrospectiva e comentar com vocês tudo o que aconteceu ao longo desse ano. Inclusive, acho legal é, salientar
1: que Killing Eve foi talvez uma das únicas coisas que, que acalentou, assim, é, muitas pessoas. E eu mesma, eu descobri Killing Eve por causa da pandemia, sabe? Uhum. Foi essa obsessão, assim, nutriu muito do meu tempo livre <risos> da pandemia, da <risos> quarentena e tal.
0: Sim, claro. Inclusive, a gente vai falar aqui pra vocês, o Lady Killer surgiu no meio da pandemia, então, Killing Eve aí ajudando a gente a, a passar por esse momento complicado que vivemos, né? Mas será que você, fã de Killing Eve, que está nos ouvindo, lembra-se de tudo que aconteceu esse ano com a série? Então, venha com a gente descobrir, vamos começar esse episódio de hoje.
1: Vamos começar, então, pelo começo, obviamente. Em janeiro, a gente ficou sabendo que a Sandra Oh foi escalada para o um filme de terror Uma, que é produzido por Sam Raimi e dirigido por Iris Shin. Eu espero ter pronunciado certo o nome dessas pessoas. O filme conta a história de uma mãe solo que é assombrada pela possibilidade de estar sendo uma mãe igual a dela mesma. Inclusive, esse filme é também junto com a Feeville Steel, Fível Steel não, é não o nome dela? Isso. Que faz a típica ou tal. A Sapatão nos conhece.
0: E Esse filme tem tudo pra ser um dos grandes filmes do ano que vem. Promete muito. Se eu não me engano, ele já foi gravado, esse filme. A gente falando de Sandra Oh, já pode esperar filmes maravilhosos, né, galera?
1: Com certeza. No dia 4 de janeiro, Johnny Comer aparece no BAFTA, no Tea Party, em Los Angeles. No dia 5 do 1, a gente vê a Joey no Globo de Ouro. E é, 90% da fanbase começa a odiar a estilista da Jory, que é a Elizabeth Saltzman, porque o vestido <risos> da Jory, aquele vestido verde, todo mundo ficou brincando e parecia o Baby Yoda e tal, tanto que a Jory depois até postou uma foto brincando: Sim. Falando, ah, Baby, Baby Yoda looking cute, um negócio assim. Não foi?
0: Foi, foi isso assim mesmo, cara. Ela entrou na brincadeira, né? Todo mundo chamou ela de Baby Oda, apesar de que. Ah, mas é feio mesmo. Fãs, nós fãs não gostamos do vestido, né? Porque ano passado, no, no, no Globo de Ouro do ano passado, ela tá com um vestido maravilhoso, aquele vestido preto incrível. Aí no desse ano faz isso, hum. Uh! Então, né, querida?
1: No dia 15 de janeiro foram liberadas as fotos da Jory junto com a Sandra no campo de golfe, nas gravações da terceira temporada de Killing Eve. No dia 20 houve o encerramento oficial das gravações da terceira temporada. E no dia 31 foi liberada uma nova foto da Jory para a campanha da Louve. Love ou Lovie?
0: Louve. Acho que é Louvi, é ela fala Nossa, Lovie, Lovie. naquele vídeo ela fala Mas... tantas vezes Naquele vídeo assim ela fala tantas vezes, fica na cabeça, é Louvi. <risos> Louve. É muito maravilhosa ela falando. Em fevereiro, nós tivemos a Sandra Ohl é, anunciada como protagonista e produtora executiva da, da série de Dramédia, né? Comédia mais drama The Cher, para Netflix. Na trama, Sandra vai viver uma professora universitária do departamento de inglês. Depois nós tivemos a reação da Sandra quando o Parasita levou os quatro Oscars, que viralizou na internet a reação dela.
1: Fofinha demais. Ela
0: apresentou também uma categoria na cerimônia. No dia 14 de fevereiro foram liberadas imagens oficiais da terceira temporada de King Eve. E também, no dia 14 também, só que foi liberado fotos dos... Filme The Last Duel, que a Jory interpreta a personagem Marguerite, né? E aí, logo em seguida, né? Na verdade, foram interrompidas
1: as gravações desse filme, justamente por causa da pandemia. E aí, depois, Sim, as, as, as gravações voltaram só agora, mais pro fim do ano. Em março, a Jory foi capa da Vogue britânica, no caso, mas em relação à edição de abril incluindo a divulgação do vídeo My Last. É
0: o vídeo que ela fez falando, ah, qual que foi meu último post do Instagram? E aí perguntaram pra ela nesse vídeo qual que foi a última foto que ela apagou, e aí ela fala assim, se eu apaguei é porque tem um motivo.
1: É. <risos> <risos> No dia 6 de março, são liberadas novas fotos de entrevista da Jory para British Vogue. No dia 8 do 3, a Jory responde a uma conta anônima e desativa seu perfil no Twitter, devido a algumas outras fotos que vazaram dela anteriormente. Fim de um sonho. <risos> no dia 25 do 3, a Jory conta as coisas que a mantém ocupada durante a quarentena em uma campanha para British Vogue.
0: É verdade. Você acredita? Você acredita, falando, falando disso do, do Twitter, né, que você está comentando no Twitter, você acredita que eu, eu fiz, né? Eu, eu tinha uma conta no Twitter, né? E aí eu acabei me assumindo fã da Jury Comer, né, meninas? E aí eu peguei... Ela tinha desativado uma semana antes que eu entrei, cara. Foi, tipo, assim, uma tristeza, porque todo mundo falava que ela era bem ativa, bem carinhosa e tudo mais, e aí tiraram isso de nós, cara. É complicado acontece complicado. mas tá certa ela, eu não julgo, tá certa ela porque quem encheu o saco também se eu fosse artista, se alguém me enchesse o saco eu também faria isso cara, se eu fosse artista,
1: eu ia ser tão low profile mas tão low profile <risos> meus fãs iam me odiar <risos> se eu fosse artista, porque eu não ia falar nada de nada, assim, nunca
0: Sério? É muito aleatória, bigodinha. Até no seu Twitter também. Gente. Quem, quem, segue a, quem, segue, quem segue a Lilo no, no Twitter dela sabe quanto que ela é aleatória, quanto que ela fica postando sobre coisas aleatórias. Então. <risos> se fosse. Nossa, se fosse artista, velho, você seria muito engraçado, cara. Mais do que chegar aqui. Muita sem noção. É, quem, quem tem o privilégio de acompanhar, acompanha aquelas. <risos> Enfim, continuando. Agora vamos para abril, galera. Abril. No dia onze de abril, o Lady Killers é oficialmente criado por uhum. mim, pela Emma, pela Isa, galera. E, e conta de
1: novo, brevemente, como que surgiu o Lady Killers.
0: Então, galera, a gente já comentou isso no primeiro, no primeiro episódio, mas a gente vai comentar novamente, porque até porque nós temos novos ouvintes. Então, a gente surgiu por conta de atender a demanda de legendas, porque na segunda temporada o pessoal é, reclamou muito que as legendas da segunda temporada estavam demorando demais pra sair e tudo mais tanto que, por exemplo, ia sair episódio novo um do domingo e, na, e sendo que a legenda do episódio de domingo passado ainda não tinha saído naquela semana. Então nós resolvemos atender essa demanda, porque eu já sabia, mexer com tipo, legendas e tudo mais. Aí eu ensinei pras meninas, a gente acabou juntando com mais outras meninas. E aí nós resolvemos criar o Lady Killers. Aí uma das meninas que, infelizmente, acabou saindo do Lady Killers depois, né? Ela que criou esse nome e a gente é muito grata pra ela por ter ajudado a gente a discutir esse nome. E aí, lógico, depois que acabou a temporada, a gente a gente pensou o que, que nós vamos fazer daqui em diante, né? E aí surgiu a ideia do podcast, que a gente vai falar né, mais um pouquinho daqui a pouco sobre ele. E agora a gente também conseguiu sim, seguir por outros caminhos também. Lógico que depois a gente legendou outros trabalhos, a gente fez uma parceria incrível com o Pop Time Play, a gente acabou ganhando mais experiência com legenda, a gente legendou outros conteúdos.
1: E, e eu lembro que eu não conhecia as meninas na época, né? Uhum. Mas eu acompanhava, aí eu assistia o episódio ao vivo e assistia depois uhum. na segunda ou na terça-feira <risos> legendado, assim. Quem diria Sim. que meses depois estaríamos aqui.
0: Então, cara, era um corre assim, era um corre muito grande que a gente fazia É,
1: vocês ficavam de madrugada, Porque né? A gente, Legendando. A gente é, a gente
0: acordava assim, a gente acordava de madrugada e legendava. Aí, quando era umas 11 horas, já tava pronto, então assim, a gente saiu muito rápido, então acabou que o pessoal conheceu a gente assim por causa disso, mas hoje a gente fala sobre a série, a gente fala sobre as atrizes, a gente traz informações sobre bastante coisa, inclusive a gente tá com uma parceria muito legal com apaixonada em Séries, agora todas as quartas e sexta-feira a gente fala sobre filmes lá no Twitter, dá dicas de filmes, então acabou que assim, hoje a gente já abrange bastante coisas, mas inicialmente nós começamos por conta disso, sabe? Pra atender demanda. Exatamente. Então, e aí dia 12, no dia seguinte da nossa criação, estreou a terceira temporada de que livre E aí a Sandra postou algumas fotos no Instagram dela pra promover a série. E também se despedir do Kenny, mal a gente sabia o que, que ia acontecer ali, né? Pois e é. aí mostrar <risos> também as paisagens fotografadas dela na quarentena também. E aí no dia 27 do 4, a Jory foi capa da revista Total Filme, ao lado do Ryan Reynolds, pra promover o filme Free Guy, que inclusive vai estrear ano que vem. Essa bombinha, vou me abster sobre. <risos> Vamos ver, né, <risos> galera, vamos ver. Eu, assim, eu, igual, por exemplo, The Last Duel. O, o, zoado, o, eles o, vão o, combinar, o você pode ser cara, fã, o beleza, Não, mas eu sei, é eu, eu sei, beleza, é zoado. Não, Free Guy, eu concordo que, que, é, zo que é zoado. Não, The Last mas, Duel exemplo... também,
1: cara, ela, ela merece mais que isso, sabe? Ela, ela não precisava é lógico, se prestar pra né? esse tipo é de papel. Mas, tipo
0: é. assim, velho, por exemplo, ela vai atuar com a Drive, o Don Driver, vai. O Don Driver, eu passo um pano pra ele, porque ele, ele é um ator maravilhoso. Entendeu? Tipo, o cara, cara já tem um Tony Awards, que pra quem não sabe, o Tony é um prêmio tipo o só que é pro teatro. Ele é maravilhoso, entendeu? Né? Mas lógico, eu queria muito que fosse um filme diferente, que fosse com outro diretor, porque o... Eu...
1: Não, pra mim não é nem por causa disso. Pra mim é o papel que ela vai fazer mesmo, sabe? Sim, também. É,
0: o papel hum, é bem complicado. É, complicado. Sabe... Pra quem
1: não sabe, dá uma pesquisadinha
0: é. sobre o enredo do
1: filme. Não é, não é a coisa mais agradável do mundo, assim. Mas Sim, enfim. Sim, com certeza,
0: não é. Ela merecia mais. Então, é isso que eu fico com medo. O Adrien Drive, eu passo um pano pra ele, mas pro personagem dele, o que vai fazer com a personagem da Jori, não? Não, não dá, não dá. Ela merecia mais, cara. Cadê a Patty Jenks? Cadê a Patty para pra chamar ela? Pra fazer um filme, né, galera?
1: E em abril também foi o mês que eu, que eu descobri que ele. Eu comecei assim, muito inocente, eu não fazia ideia do que se tratava. Eu só sabia que uhum. tinha Sandra O. Oh. E eu, como uma viúva da Christine Young, fui acompanhar, porque, enfim, tava procurando coisas novas pra assistir, e eu gostava de Bag comecei a assistir e hoje tô aqui, né, tendo um podcast sobre.
0: <risos> Inclusive, a gente, Caralho. quando a gente falar aqui do, do podcast, que a gente vai falar aqui a data de quando que soltou o primeiro episódio, eu vou contar um, um fato pra vocês sobre como que a Lila chegou aqui no, no nosso podcast pra vocês. Jogada! <risos> Enfim, Ai.
1: em maio, o The Filmography Discography é assim que fala? The Filmography, é Discography.
0: Filmography Discography posto o volume
1: 6 de seu projeto com uma playlist inspirada nos trabalhos de Sandra O. Oh, e o um episódio inspirado na Sandra. É o episódio mais seguido no Spotify, justamente.
0: Maravilhosa, gente.
1: Também em abril, a Sandra em casa concede uma entrevista a Elle Canadá. E a entrevistadora destaca a profundidade da Sandra Oh em seus trabalhos, comentando também sobre a conexão entre ela e a Jodie Comer. Também nesse mesmo mês estreia a quinta temporada de she -Ha! As Princesas do Poder. Série animada da Netflix, na qual a Sandra dubla a personagem Castapella, a feiticeira-chefe do reino Mr. Core, e aparece em dois episódios da temporada.
0: Maravilhosa, gente. E aí, em junho, a Sandra e a Cheryl Choi, a tradutora de Bong, Bong Joon-Hu, que. Eu... Se eu não me engano, ele é o diretor de Parasita. Isso, ele é o diretor de Parasita. Eles conversam sobre o cinema sul-coreano, a representatividade. E isso também sobre a terceira temporada de Kim Eve. E aí, nesse último tópico, a Sandra destacou o início da temporada com a Ive Trabalhando em um restaurante de comida coreana. E disse que muitas pessoas não perceberam isso. Mas era a maneira de representar a Ive naquele momento. E de representar também é,
1: a cultura coreana, né? Ela fala muito nessa entrevista. De que sim, a cultura sim, coreana tem esse apego. Com a, com a família, de se recolher, enfim. Pra vocês entenderem, assim, exatamente o que ela falou, vão ver a entrevista.
0: Pois é, mas assim, a gente vê que teve muita representatividade nessas cenas. A gente vê principalmente pra mostrar a cultura sul-coreana pras pessoas, principalmente nas, nas séries, nos filmes, que infelizmente a gente não tem muito é, disso, É, mostrar né? mesmo que Ainda. brevemente. A gente né? tá crescendo na música, a representatividade, né? Sul-coreana na música. Mas eu Inclusive, vejo que ela é é na Pink. série... <risos> <risos> Maravilhoso, gente. Mas eu acho que na televisão e no cinema ainda falta muito, entendeu? Então, por exemplo, o Parasita ter ganhado o Oscar, é, a Sandra representando a cultura da família dela em Killian e Eve, é, foi muito importante. Foi realmente um, algo muito necessário. É, baby
1: steps, né? Um passinho de cada vez até que um dia a gente chegue lá. Com certeza.
0: Mas enfim. A quero está viva ainda para ver, ver a representatividade, galera, na televisão.
1: Mas vejam essa entrevista, que essa entrevista é muito legal, ela fala coisas muito interessantes, não só sobre que mas sobre que Killing também, algumas falas que inclusive reverberaram muito no Twitter, é... relação mãe e
0: filha, hum, enfim. Aí no dia 1 um do 6 nós tivemos o, aquele key né aquela conversa entre as atrizes para Verity, com o elenco de, de Killing Eve, e aí no dia 5 também nós tivemos, só que dessa vez pro BAFTA. E aí da Verity teve a, a Fiona Shaw, né, a Jody, a Fiona e a Sandra. Já no dia 8 do 6, nós anunciamos no Twitter do Lady Killers que nós iríamos produzir o primeiro podcast brasileiro dedicado ao Universo de Clínive, E deixando aqui bem claro, o único podcast, tá, galera? E, gente, eu vou fazer um comentário aqui. Eu falei que eu iria comentar com vocês sobre como que a, a Bigodinho, Lilo Bigodinho chegou no Lady Killers. Eu vou comentar pra vocês. É, é um fato bem engraçado. Passou uns 20 minutos que a gente tinha anunciado, ela mandou uma DM pra gente. Inclusive, essa DM está até hoje lá no Twitter do Lady Killers falando que ela era uma estudante de audiovisual que se precisasse de ajuda com alguma coisa, que ela estava à nossa disposição porque ela adorava o nosso trabalho e tudo mais, e aí a gente acabou conversando, fazendo uma troca ali de sobre alguns programas de edição e tudo mais, é, até porque no início a gente estava planejando que seria nós mesmos que iríamos editar, mas aí eu conversei com as meninas, eu passei pra Enola e pra Isa eu falei, gente, ó, tem uma Menina, aqui uma pessoa se oferecendo. Uma, tem uma praticamente, aqui. <risos> praticamente querendo, querendo trabalhar conosco nesse podcast. E aí? Vamos dar a chance? Vamos dar a chance, então. Segue aí o baile, então. Vamos lá. E aí, é Dona Lilo Bigodinha está aqui conosco, gente. <risos> Para vocês verem a, como que a gente olha todas as DMs, tá, pessoal? A gente olha todas as DMs, nós não ignoramos nada. Isso. A não ser pessoas que vêm falar outras coisas indecentes pra gente, porque já aconteceu. Aí né? a gente ignora. <risos>
1: é. <risos> não, e eu lembro que eu tava, tipo, no ônibus, voltando do trabalho. E aí eu até pensei duas vezes, eu pensei, ai, será que eu, tipo, nem conheço essas pessoas, será que eu, né, uhum. será que não vai ser feio e tal? Mas eu falei, ai, eu vou, eu vou na fé. <risos> e aí fui que fui tá aqui <risos>
0: Então, está aqui, deu certo ó. Tá vendo como que teve é importante, galera Enfim Continuando, ainda em junho A Sandra participou do Actors on Actors Que é um quadro da revista Verity Que ela conversou com a Carrie Washington Sobre a carreira delas E o que elas aprenderam trabalhando junto com a da Rhimes E uma curiosidade É que a Sandra brinca dizendo Que ela queria o papel da Olivia Pope Em Scandal Que na... quem fez o papel foi a Carrie Washington Que é muito maravilhosa, por sinal, cara ela é incrível, velho. Ela é, perfeita. A Xonda não dá ponto sem nó, né? Não dá. Cara, ela uhum. é incrível. Ela é, uma, ela é tão maravilhosa em tudo que ela escreve. Inclusive, vai ser uma série nova dela na Netflix. Eu não sei se já não saiu. Que, cara, vai ser tudo, velho. A Xonda faz, faz qualquer trabalho incrível. Que, inclusive, eu já deixo aqui o meu recado pra Xonda Rhymes aqui. Por favor, chama a Sandra para pra fazer um trabalho seu. Beijo. Chonda, se
1: você tá ouvindo, um beijo, hein? <risos>
0: Faz um trabalho novo, gente. Eu preciso de um trabalho novo da, da Sandra com e continuando, a Sandra foi anunciada como uma das, das dubladoras da animação Over the Moon, da Netflix.
1: Ainda no mês de junho, dia 9, foi divulgada a primeira foto do elenco e a data de estreia também do Talking Heads, a série que a Jory participa de um dos episódios, atuando no monólogo Her Big Chance. No dia 12 do mesmo mês, é divulgado o trailer de Talking Heads, e a Sandra assina, junto com outros atores, como o Lin-Manuel Miranda e a Viola Davis, a carta... Dear White American Theater, né? Querido, é... Querido teatro branco-americano. <risos> seria a tradução literal, acho. É, literalmente seria isso. Exigindo que o teatro estadunidense reconheça o seu racismo e também reconhecendo como os atores de cor recebem menos atenção do setor do teatro. No dia 16 do 6, a Jorah é capa da semana na revista Radio Times, que é uma revista super importante no Reino Unido. No dia 20 do 6, a Joy é entrevistada no podcast da Radio One Screen Time para falar sobre sua personagem Talking Heads. No dia 22, é anunciado o lançamento do livro Codinome Villanelle em português do Brasil. No dia 23 do 6, a... finalmente o lançamento do Talking Heads, no BBC Player, que inclusive as meninas do Lady Killers traduziram. Vocês podem encontrar facilmente acessando o nosso Twitter, que é LadyKillersubs.
0: Inclusive foi um corre danado. Inclusive, se vocês querem assistir, vão lá no drive da Comet. Só jogarem aí no Twitter a Comet. A gente fez uma parceria com ela e aí a Comet colocou lá o episódio da Jory no drive dela. Então vocês podem assistir tudo meio de graça lá no, no drive da Comet. Na comerzinha do drive, como nós chamamos ela, gente. É, porque ela tem
1: todos os trabalhos da Jory no drive dela.
0: Exatamente, tem todos os trabalhos. Tem as três temporadas de Klinge lá, tem vários outros trabalhos da Jory. Então se você conhece só Jory por Killing e vivam lá, gente, que a Jory tem cada trabalho impecável E aí no dia 24 de junho A Jory é entrevistada pela Lauren Laverne Da BBC Radio 6 Music Para falar sobre Talking Heads E já no dia 25 A Jory é entrevistada pelo Josh Smith para Glamour UK. No dia 26
1: foi divulgado que a Jerry Comer, junto com a Nicole Koglin, iriam fazer a leitura das cartas de amor entre a Virginia Woolf e a Vita Sackville-West para Pride Inside UK. No dia 29 de 6, que é inclusive o aniversário da minha mãe, Parabéns pra sua mãe, <risos> Lilou. Houve o início do movimento Where is Eve, né, onde o, o pessoal do fandom, de Killing Eve, pressionou bastante a BBC em relação à falta da Eve nessa terceira temporada. Inclusive na divulgação da série e tudo mais.
0: Que inclusive esse movimento Where is Eve começou a partir da entrevista que a Sandra deu pro Actors on Actors junto com a Carrie Washington. Então, se querem ouvir qual que foi a fala dela, vão lá no YouTube jogam o nome dessa entrevista que ela deu. Começou a partir dessa fala que ela deu justamente nessa entrevista. Que foi um movimento muito importante, que mostrou quanto que a fanbase estava totalmente cansada da falta de visibilidade que deu na Eve. Gerou mudança, vamos ver se nessa quarta temporada vai ter mudanças, porque a, a Sally, que é a produtora da, da série, já falou que vai ter mudanças. É tanto que entrou depois uma roteirista LGBT e negra para essa quarta temporada, então vamos ver se valeu tudo a pena esse esforço, né?
1: Sim, vamos ver, né? Ó, oh, velha do CD Gentle, confio em você, hein? Ou melhor, não confio não, sou traiçoeira. <risos> Véia de Gentle é como eu e algumas amizades chamamos carinhosamente <risos> a Sally Woodward Gentle. Enfim, no dia 29 do 6 vai ao ar também o primeiro episódio do nosso podcast, que é uma grande review, uma grande opinião geral do que a gente pensa que foi a terceira temporada.
0: Então, se você quer rever, vai lá e ouve, gente, por favor. A gente começa com o Júlio, com a Jody e a Sandra sendo indicada ao Amy na categoria de melhor atriz de série de drama. Esse M totalizou 12 indicações da Sandra pra premiação, que é incrível, mas nós queremos ver ela ganhando. Por favor, tá? Academia, ano que vem, pense nisso. E a Sandra também, no mês de julho, ela postou uma selfie ao lado da Jodie e da Fiona, parabenizando as indicadas. que Inclusive, ela disse My Lady, são então, lindas. <risos> eu amei aquela foto. Aquela foto, se eu não me engano, foi dos bastidores ali, do photoshoot da, da Season 3, né, Lilo? Sim,
1: sim, das fotos promocionais.
0: Aí já, no dia 1 nós tivemos a Jodie sendo indicada para o Dorian TV Awards, na categoria Melhor Performance de TV. E aí, durante o mês de junho e de julho, a Sandra entrou diversas vezes no Train Topics do Twitter, graças ao Where Is Eve Foi a hashtag criada pelos fãs, pedindo que a protagonista da série tenha o devido valor e o devido tempo de tela. Foi realizado também um baixo assinado, que contou com mais de 200 apoiadores, e muito provavelmente, toda essa mobilização foi o que chegou até a Sally, que é a produtora da série. A Sandra também em julho participou do podcast Awards Charter, comentando sobre sua carreira, os motivos que a levaram a deixar de lado a sua carreira no cinema e focar em Grey's Anatomy, e como foi ter o seu primeiro papel principal em uma produção grande. É no dia 6 do set,
1: houve né, o vídeo de apresentação da Jory, da leitura da Carta de Amor, ela fazendo no caso a Vita V West, para Pride Inside UK. No dia 7 de julho foi divulgada a nova campanha da Jory para Noble Panacea. No dia seguinte, houve o cancelamento da Jory <risos> a gente não vai entrar em muitos detalhes, mas houve o cancelamento da Jory, né e aí, enfim, muita gente do fandom saiu, o fandom se dividiu foi uma loucura, mas para frente... eu não gosto
0: de comentar sobre
1: isso <risos> é, é, a gente não vai comentar, assim acerca do acontecido, a gente só tá comentando que aconteceu <risos> exatamente Porque ela ficou nos trens assim, Eu lembro que eu tava acordada é, De madrugada E eu vi o nome dela só subindo De posição nos trens Tipo, começou no 15, aí daqui a pouco eu Tava no 12, aí daqui a pouco eu Tava no 10, e eu, e eu só Assim, meio Ai meu Deus, sabe? Foi intenso Sim. E aí um monte Nossa, de fanfic bem, Que eu acompanhava depois as, as autoras pararam de escrever Por causa, enfim, dos acontecimentos Foi uma loucura mas, mas... Foi uma época bem complicada. Foi, cara. Todo mundo mudando o nome do user no Twitter. Foi uma loucura. Sim. Mas, enfim. No dia 24 do mesmo mês, foi confirmado o adiamento das gravações de Killing Eve por tempo indeterminado. Porque até então a gente imaginava que fossem adiar em algum grau. Mas aí foi, né, a confirmação. Se eu não me engano, essa confirmação veio até com uma entrevista da Fiona Shaw. No dia 27 do 7. Teve um QA do Virgin Media, BAFTA, com as indicadas a melhor atriz, incluindo a Jory, incluindo a Jory e também a Siren Jones. E aí, no dia 31 do set, Jory é entrevistada no pré-show do Virgin Media, BAFTA. No dia 4 do 8, o Gold Derby divulgou os episódios submetidos ao M, da categoria de melhor atriz em série de drama, sendo que o episódio que foi submetido para a premiação da Jory, né, pra indicação da Jory, foi o Are You From Pinner, que é o quinto episódio... da terceira temporada... e o da Sandra... Foi o Are You Leading or Am I? Que é o último episódio da temporada. No dia 20 do 8, finalmente, estreou na Globoplay a terceira temporada de Kaylin Eve. Que, inclusive,
0: não demorou muito pra sair a temporada. Saiu bem rápido no Globoplay. Eles trouxeram bem rápido. É, dois Brasil. meses,
1: né, de, de diferença, assim, desde o final que a série tava passando.
0: Sim, sim. Comparado, por exemplo, a outros streaming que demora, sei lá, um ano ou mais pra trazerem a temporada de uma série, foi bem rápido o Globoplay. Sim, Play. sim. Trouxe bem rápido.
1: Arrasou. Inclusive, patrocina nós. Beijo. <risos>
0: já quero, gente. Já quero. Globoplay, se estiver ouvindo, beijo pra você. A gente ama, GP. E aí, em setembro, ocorreu o M 2020 e a jaqueta que a Sandra estava usando se destacou com os dizeres Vidas negras são preciosas em coreano. E aí, durante a cerimônia, a Sandra esteve presente no Twitter e no Instagram, celebrando os sete prêmios da série Schitt's Creek. Que é uma comédia canadense que acabou levando todo o rapa na, na premiação naquela noite.
1: É, Shits Creek levou tudo, assim. Foi o equivalente a Fleabag no ano anterior.
0: Cara, tipo, a gente era, era assistir aquela premiação e daqui a pouco eu falava Shits Creek. Era, é, dava até raiva. <risos> Deu muita raiva. É, mas enfim, né? E aí continuando, em setembro a Jodie não compareceu à cerimônia virtual do Emmy por causa das gravações de The Last Duel, que estava acontecendo na Irlanda. Inclusive ela falou que não iria participar. Ela Foi na entrevista que ela deu pra W Magazine. E aí no dia 7 do 9 nós tivemos a Jodie agradecendo em vídeo por ter ganhado o prêmio TV Choice como melhor atriz. E agradeceu também a todo o apoio dos fãs. Já no dia 15 do 9 a Jodie é indicada pro Teve Times Awards, na categoria Atriz Favorita. E Clean Eve como série de drama favorita. E aí, já no dia 17, nós tivemos divulgada a entrevista da Jory pra W Magazine, com as fotos... E o portfólio de TV com a Jory vestida da Suzy Pickles. No dia 28 e
1: 29 de setembro, foram liberadas as fotos da Jory e o resto do elenco de The Last Duo. As gravações na Irlanda. Lembrando que essas gravações já eram dentro do. Né, dentro dos protocolos novos devido à pandemia.
0: Sim, inclusive o pessoal do Drive Brasil quer deixar um beijo aqui pra Yasmin, que é uma grande amiga minha. É, ela falou que. Postou a notícia né, no site do Under Drive Brasil. Que três penetras invadiram o set de The Last Duel e deram informações importantes para um site lá que falou que estava usando máscara, igual você citou, tomando muito cuidado com o distanciamento social. de algumas vezes que a produção gritava para manter o distanciamento de dois metros de um ao outro, então o filme todo, como a Lila falou, seguiu todos os protocolos. Ainda nesse mês
1: de setembro, a Sandrão entra para o elenco de voz, né, como dubladora, de Tiger's Apprentice. Na animação, ela vai interpretar um dragão exilado em São Francisco, que é amigo do protagonista. Um tigre é dublado pelo Henry Golding, que é de Crazy Rich, Asi Crazy Rich Asians, e o filme tem previsão de estreia para 2023.
0: E aí, em outubro, é lançado O Caminho da Lua, que é a animação da Netflix que a Sandra dubla a Miss Jones que tem enormes chances de ser indicada ao Oscar do ano que vem. E aí, em entrevista à ABC para promover a animação, né, O Caminho da Lua, a Sandra comentou sobre o quão é importante é ter um filme com um personagens que sejam iguais a ela, a família dela. E além disso, ela comentou que a quarta temporada de Cleave não será filmada em um futuro próximo, e adiarem é por mais de um ano com ela acreditando que naquele momento que as filmagens possam acontecer em julho ou dezembro de 2021 tristeza batendo todo mundo, né, nesse mês
1: é, batendo todo mundo, enfim mais tarde houve uma confirmação, eu não lembro exatamente de quem, se foi da Fiona se foi da própria Sally foi da Fiona, que a previsão é de que será gravado né, na, eles esperam que já consigam gravar no segundo semestre do próximo ano, de 2021, no caso. Sim. No dia 4 de outubro foi divulgado um novo vídeo de Free Guy, com o um elenco em uma chamada de vídeo, uma brincadeirinha de tipo, ah, vai ser lançado no próximo Halloween, mas não é isso que você tá esperando, no Natal, não sei o quê. Né, sempre, é, várias, várias possíveis gravações assim, uma brincadeira, justamente Sim. brincando com a data de adiamento do filme e no dia seguinte é divulgado o trailer oficial de Free Guy, no dia 14 de outubro houve o um encerramento das gravações de The Last Duel então a Jory, né ficou de férias desse projeto aí recebeu <risos> <Yeah. risos>
0: resolveu seu cachê e ó beijo, tchau, tô indo de minhas férias exato mas, como
1: ela não para, no dia 22 de outubro, surgiu um novo photoshoot da Jory para Harrods Beauty, junto com a Noble Panacea, justamente.
0: E no dia 23, no dia seguinte, foi divulgada a nova campanha da Jory para a Noble Panacea, que foi o A Journey to the Perpetual Potence. E aí, no dia seguinte também, nós tivemos liberados novas fotos desse ensaio da Harrods pra, com a Noble Panacea. E aí, no dia 29, foram divulgados dois vídeos da Jory da pra Harrods Butte. Um foi uma entrevista e o outro foi, tipo, comentando os segredos dela ter uma pele incrível e tal. Que no um caso o segredo é
1: genética abençoada.
0: E beber muita água, gente. Ela bebeu muita água. Então beber água, gente. Você já se hidratou hoje, bigodinho, falando disso?
1: A todo momento. Eu baixei um aplicativo no meu celular que ele me lembra de beber água. Porque eu tenho esse déficit.
0: E você que está nos ouvindo? Você já se hidratou hoje? Você já bebeu água? Então... Se não foi, vai agora, hein? Isso é uma ordem.
1: <risos> pause o episódio vai água, e vai beber água. aí depois você volta aqui. Não, não
0: vai pausar Não pause. Vai lá. Vai na sua geladeira ouvindo nossa voz e pega uma água. Isso, por favor. <risos> e aí, fechando o mês de outubro, no dia 29, foi liberada a entrevista da Jory sobre o Free Guy na revista
1: Empire. Em novembro, no dia 9, pra ser mais específico, entrevista ao The Associated Press Entertainment. <risos> a Fiona Shaw confirmou que as gravações da quarta temporada de Killing Eve começaram em junho de 2021, ou melhor, pretendem começar em junho, mas como a gente não sabe do que vai ser o mundo ninguém tem como confirmar nada
0: exatamente, ainda mais que agora tá tendo, agora em dezembro tá tendo essa mutação do coronavírus lá em Londres já foi? Ai, nem, Fico... nem fala disso é, diz, por favor. complicado bicho, enfim, eu não vou começar a falar porque senão a gente vai ficar mais triste ainda eu lembro que no dia, cara, todo mundo ficou tão triste tão triste, falei, gente do céu é. E a gente também ficou triste. Também, nossa.
1: É, por favor, escritores de fanfic, não nos abandonem nesse meio tempo. A gente precisa de vocês mais do que nunca. Sim, <risos> e
0: nós também não vamos abandonar vocês. Vocês que estão nos ouvindo, a gente não vai abandonar vocês. A, a gente não vai esperar até 2022 pra continuar o podcast. Não, nada disso. Vai ter muita coisa ainda. Fiquem tranquilos. Nós estamos vocês Nem com que a vocês. gente
1: faça a própria. Uma versão de Killing Eve de audiodrama.
0: <risos> Verdade. Vamos, vamos <risos> lá atrás no nosso Amy. De áudio, de nova linha de áudio. Sim. Então, escritoras de fanfic, por favor, estejam com a gente. Nós vamos estar com vocês. Segurando uma mão da outra. Isso.
1: Enfim, no dia 16 de novembro foi liberado o photoshoot e uma entrevista da Jori, onde ela comenta sobre a vida pessoal dela, inclusive sobre o cancelamento dela, pra revista Porter.
0: Foi uma entrevista maravilhosa e super necessário ela ter feito isso. E, cara, o photoshoot foi maravilhoso, cara. Que photoshoot... Incrível. No dia 17 foi
1: anunciada uma nova série de drama. No Channel 4. No caso o nome aí vai ser Help. E vai contar tanto com a Jodie. Quanto o Stephen Graham. Inclusive
0: Graham. é o ator que descobriu a Jodie. Eles fizeram um trabalho juntos lá em 2012. Ele que foi responsável assim por descobrir a Jory. e sobre essa série, ela vai se passar dentro de um, tipo, uma casa de repouso, lá em Liverpool, e vai falar da relação entre a Sarah, que vai ser a personagem da Jory. e o personagem do Steven Gar Gar Graham, então, assim, vai ser uma série que a gente vai ver muita, mais ainda, a atuação da Jory, né, nesse, nesse ramo de drama e tudo mais, cara, vai ser a primeira vez que a gente vai ver, de fato, o sotaque da Jory, cara, porque ela tem aquele sotaque de Liverpool, né? Aquele sotaque uhum. do norte, que é mais forte. E vai ser a primeira vez que a gente vai ver ela não mudando o sotaque dela, então eu acredito que vai ser incrível ver ela fazendo uma personagem assim. Da tarrinha dela. E aí, no dia 21, foi divulgado o vídeo novo da Jory, The Joy of Dressing Up, pra Portal Magazine. Aí, já no dia 27, a Jory foi capa da revista semanal The Sunday Times Style. E no dia 29, foi liberado o photoshoot dessa revista da semana. Em
1: dezembro, a gente teve a notícia que, ainda sem assim, data de estreia, vai ocorrer uma série animada chamada Invincible, que vai ter um painel na CCXP, Worlds... e a Sandra ou oh vai estar presente nessa série da Amazon, dublando a mãe do personagem principal, o herói Mark. E a Sandra tá investindo pesado nisso de dubladora, né, cara? Sim, cara. Tipo, cara... vários projetos também com aquela vozinha. Ixi, eu também. É, é, <risos> é incrível. E
0: você
1: sabe o que é engraçado? Que assim, eu percebo, pelo menos. Que tanto a animação quanto reality show de audiovisual, de produção audiovisual, que vem crescendo muito nessa pandemia. Sim, porque são justamente mas... formatos que você consegue fazer é, à distância, né? De alguma forma. Porque o reality ele consiste muito, na, muito no confinamento, né? No isolamento dos participantes. E a animação é uma coisa que dá pra fazer remotamente, assim.
0: Aí, no dia 1 de dezembro, foi divulgado a entrevista e o photoshoot da Jory a revista InStyle. Inclusive, esse foi o primeiro photoshoot da Jory para uma revista grande americana, de modo. Aí, no dia 2 do 12, no dia seguinte, a Jory foi eleita atriz favorita em votação pelo TV Times Awards. Já no dia 9, a Jory foi capa da revista Mary Claire Austrália, na edição de janeiro de 2021, que ainda vai sair. Chique. Chique demais, cara. Tá toda nas revista de moda. Foi a InStyle, agora a Mary Claire. Me... Jacarona Vogue do Brasil, galera. Né? E aí, no dia seguinte, no dia 10 do 12, foi liberada a entrevista da Jodie pra revista Mary Claire. Pra revista Mary Claire. Que né? também ainda vai sair, né? Que ainda não <risos> saiu.
1: E aí, no dia 10 do 12, foi divulgado que o elenco e a equipe do remake de Talking Heads, incluída a Jodie, doaram quase 300 mil euros para o Fundo Artístico de Teatro, né, para ajudar freelancers de teatro do Reino Unido que lutam durante essa pandemia, porque é um setor que foi extremamente afetado, porque não tem como você realizar espetáculo remotamente, é Exatamente. Né?
0: Até que aqui no Brasil, assim, eles tentaram, mas não, não dá muito certo, né? E, se eu não me engano, foi até no Diogo e Comer Brasil que eu vi isso nos parceiros aqui do, desse episódio. Eles comentaram que esse valor vai dar em torno de mais ou menos, vai dar pra eles terem salário durante seis e sete meses. Então, assim, Nossa. foi uma ajuda muito importante que eles fizeram. Realmente arrasaram, muito necessária. Arrasaram, arrasaram. Então, pessoal, por hoje é só, mas antes da gente encerrar, nós queremos agradecer mais uma vez ao Jory Brasil e ao Anthony do Veludo pela colaboração com esse episódio. Eles foram super receptivos com o nosso convite, nos ajudaram de uma forma tão grandiosa, então fica aqui o nosso carinho pra eles. E não deixem de seguir eles, viu? Arroba é. BR no Twitter e arroba Isso Veludo pra continuar acompanhando o trabalho deles, que são impecáveis.
1: Arrasou. E eles arrasam sempre também. Sempre arrasam. E a gente queria, principalmente, agradecer o carinho imenso de vocês, dos nossos ouvintes, alguns mais fiéis, outros mais esporádicos, mas sempre muito queridos pra uhum. gente, né? Que acompanharam a gente durante todo esse ano que passou. E por terem recebido tão bem os nossos conteúdos, a gente su se surpreendeu muito com a receptividade de vocês quando a gente teve a ideia né, de fazer... Esse podcast a gente não imaginava o alcance que teria e a gente acabou ficando entre os 200 mais ouvidos do Spotify na categoria TV e filme, na 51ª posição na Amazon Music, na categoria TV e filme, e fomos ouvidos em mais de 8 países. Agora em 2021, a gente vai estar junto de vocês, a gente pretende trazer mais novidades, mais conteúdos para o podcast, também para tentar movimentar, né, o mundinho que Eve. A gente deixa aqui nosso agradecimento especial também pra todos os nossos parceiros... Que nos ajudaram ao longo desse ano, fortalecendo ainda mais o Lady Killers. Igual a gente já agradeceu o Dirty Comer Brasil, o Isso é Veludo. E sem a colaboração deles, o nosso trabalho... Não seria o que é hoje. A gente faz isso totalmente de coração, totalmente de graça. <risos> e vocês não fazem ideia do quanto de trabalho, assim, a gente coloca. Tanto de trabalho, tanto de carinho a gente coloca nesse projeto. A gente quer agradecer também a todas as ladies que tiveram junto da gente esse ano. Então, a Liz, a Isa, a Enola, a Jaque, as outras meninas que legendavam, a Ló, a Lena. E, é claro, a Busão Vila Neve, que entrou pro nosso time. Mas ela sempre tá ali conosco, mesmo no, no backstage. E vocês já sabem, né, gente? A gente quer continuar ouvindo o feedback de vocês, as sugestões de vocês. A gente quer continuar essa con comunicação constante que é tão bonita, que a gente gosta tanto de fazer. E vocês podem se comunicar com a gente através do e-mail podcastladykillers, ou através do nosso Twitter, arroba LadyKillerSubs. Não deixem de seguir a gente pra vocês saberem os nossos próximos conteúdos, quanto que vai ter o próximo episódio do podcast. Eu quero agradecer muito mesmo por vocês terem ouvido até aqui, tanto esse episódio quanto todos os outros episódios. A gente espera que esse podcast, esse projeto tenha trazido, de alguma forma, algum acalento pro coração de vocês nesse ano que passou. Que, que não foi, foi fácil. É. E a gente deseja um ano novo maravilhoso, assim, pra vocês.
0: Então, muito obrigada, gente, por vocês terem ouvido a gente ao longo desse ano, por estar ouvindo esse episódio. Realmente, muito gratificante pra nós ouvirmos o carinho que vocês têm pelo nosso podcast, pela nossa equipe. É, foi tão incrível saber que a gente ficou o podcast mais ouvido de várias pessoas que ouvem a gente, de vários seguidores nossos. Foi, foi realmente tão, tão incrível, a gente não esperava por isso. Eu lembro que eu mandei para as meninas e as meninas ficaram todas tão felizes, então é muito gratificante para nós recebermos esse carinho de vocês. Então a gente deseja que 2021 seja um ano muito melhor, seja um ano maravilhoso, um ano próspero, cheio de conquistas para vocês. E fiquem tranquilos que vai ter muito conteúdo novo aqui do podcast pra vocês aí, pro mundinho que, que recebeu a gente também, que nós somos muito gratos por vocês e como a Lilo disse a gente faz tudo isso por amor por carinho e realmente porque a gente é apaixonada por que lindo, e por esse mundo dessa série maravilhosa e então a gente se vê em breve então pessoal, então um grande beijo e até mais então gente
1: forte abraço no coração de todos a gente se vê em breve, hein, beijão tchau